0: Det här är ett sommarprat från Svenska ylle. Röbetssaft. Så såg det ut i toalettskålen. Minnt hade jag ätit i dagen innan. Årstiden var helt enkelt fel- det var försommar sommar och det fanns inga röbetar. Det röda var blod i urinen. Redan följande vardagen satt jag hos läkaren som sa att vi ska följa med. Jag följde med. Den röda nuansen i kisset försvann, men kom regelbundet tillbaka. Ibland det obehagligt. På nästa besök beordades jag antibiotika och åt kuren utan någon effekt. Först efter semestern skickade läkaren mig på ultraljordsundersökning som visade att det fanns någon överlopps i urinblåsan. I början av september låg jag på en gynekologbrits med särade ben. Ett rör fördes in i urinleden vidare till blåsan. Det kallas cystoskopi. På bildskärmen öppnade sig en vy som påminner om havsbotten med sjögräsa, alger och dykande maneter. Allt det där borde inte ha funnits i blåsan. Det var cancer. I Finland insjuknar varje år cirka 1300 personer i cancer i urinblåsan. På EU-nivå är antalet insjuknade 140 000 i året. Jag heter Kai Martin, intendent på museet Amos Rex och idag är jag din sommarpratare. Var inte rädd. Trots att min historia handlar om cancer så är det en lycklig berättelse med lyckligt slut. Kort innan det här hände var jag en sorgfri och i mitt eget tycke privilegierad människa. En medelålders gubbe på 57 år. Jag var kanske en arketyp av en familjefar, en sann man med hustrun Helena och fyra vuxna barn, Ida, Moa, Theo och Ian. Och så hade vi hunden Toska. Jag hade två hem, ett litet och nyttig Berghäll i Helsingfors och ett större i södra sjunde på landet. I det senare hade alla mina barn vuxit upp. Vi åkade kanten framför skogen. Det var en trygg miljö med jordar, mordhundar och myror som närmaste grannar. Och en stor skara av fru Helenas släktingar runt omkring. Speciellt det som vi kallar storfamiljen. Fru Helenas syster, Lailas familj, som bor, som bor i grannskapet. Med en bra sammanhållning och träffades dagligen. Släktstället heter Rones. Jag är uppvuxen i huvudstaden, men vid sidan av mitt helsingforsiska jag- har jag skapat mig en västnyländsk identitet. Jag hade sjungit i lokal jats jatsorkester och kyrkokör- och spelat teater på lokala amatörscener, musikans och revyer. Odlat mina röbetor och lökar i den bördiga sjunde jorden- i köksdrädgård och växthus. Jag levde kanske inte så världs hurtigt- Visst blev det dagliga hundpromenader i skogen, men annars var jag inte så ivrig att röra på mig. Helt stod är det lugnt med min musik, rock och jazz och klassiskt om varandra, samt mina kollage som jag själv skapade i min wannabe atelier Klippa och klistra. Jag hade under årens lopp samlat stora högar av veckotidningar och illustrerade böcker som jag ska sönder för att sedan sammanställa dem till nya helheter– Resultatet var alltid överraskande och lite galet, en vrickad version av tillvaron. Musiken och bilderna, det var en stor del av min värld. Och matlagningen. Men min fysiska lathet kompenserades av de övriga familjemedlemmarnas aktiviteter. Alla sysslade med handboll. Även fru Helena som fungerade som lagledare och funktionär, annars bara ivrig handbollsmamma. Och alla var hungriga när de kom hem och min viktigaste uppgift var att få se familjen med god mat. Det var min roll om en uppgift som jag trivdes med. Först på senare dagar hade jag själv drabbats av handbollsgivaren och nu fyllde jag med, noggrant med min yngre son igen, som hade flyttat till Sverige för att spela på högsta nivån. Som konsthistoriker och museiman hade jag mitt jobb i Helsingfors. I 27 år hade Amos Anderssons konstmuseum varit min arbetsplats. Jag började där som studerande och blev fast anställd när min prograd av avhandling var inlämnad år 1990. Först var jag museilektor efter drygt 10 år, kurator och sedan år 2009, intendent. När jag insjuknade hade Amos Anderssons konstmuseum just slutat existera. Uraskan steget ett nytt, större och på många sätt finare museum, Amos Rex, som jag fått vara med och planera. Nu var jag programchef. Det pinfärnska museet hade just öppnat sina dörrar med bullar och bång. Tiotusentals nyfikna konstvänner från nära och fjärran stod och köjade i museets biljettkassa. Det nya museet var en succé. den sommaren 2018 hände alltid samtidigt. Drygt en månad tidigare hade min mamma plötsligt insjuknat och avlidit mitt i sommarvärmen och jag höll fortfarande på att processa min sorg. På hösten skulle vi dela mammas bo med boupptäckning med min syster Eva. Tio dagar efter cancerdiagnosen totalförstördes inredningen i vårt egna hemshus i Skundö i en brand i familjens frånvaro. Ett närbeläget träd hade fallit över elledningen i höststormen– –och förorsakat kortslutning i spisfläkten som började brinna. Och en spisfläkt innehåller ovanligt mycket plast. Allt tänkbart var nersotat och oanvändbart. Här fanns alla ingredienser till en personlig kollaps när världen rasade samman. Men jag måste helt enkelt sluta tänka och gå vidare. Kansan skulle nu examineras grundligt– Följande ingrepp skedde i början av oktober. Då hyvlades blåsarna och resultatet var att min tumör inte var av den ytliga snällare sorten. Det var något mer allvarligt. När jag vaknade ur narkosen var min urolog i hos mig och berättade hur, stå, hur det stod till. Det skulle bli av med min urinblåsa, prostata och sedersblåsarna. Istället skulle jag få ett nytt implanterat blåssubstitut gjort av en bit av min arm, eller alternativt en utvärters stomipåse. Allt berodde på huruvida urinledaren tagit skada. Hur som helst så väntade en stor operation. Sedan började det hända. Jag blev indragen i ett stort effektivt hälsomaskineri där alla människor hade en given uppgift. Min roll var att vara patient och min uppgift var att bli frisk. Följande veckor slog man fast min vårdstrategi. Först två olika saxelgifter med korta pauser emellan i drygt två månader. Efter det en månadsvila var efter själva operationen. I slutet av oktober blev jag sjukskriven från jobbet då jag fick min första 24 timmar långa, tunga cytostatika behandling. På cancerkliniken i Meilands umgicks jag med en hel rad skilsfränder som pumpades i olika preparater när fick strålbehandling. Det var mina ödeskamrater, fina människor som stödde varandra. Där fanns både yngre och äldre, kvinnor och män från olika delar av landet. Och det spelade ingen roll om du var från slott eller koja, akademiker eller donare. Det rådde en stor sammanhållning. Jag var inte ensam. Jag är en man och som man hade en fyra gånger större risk att få cancer i urinblåsan jämfört med en kvinna. Dessutom var jag medelålderns och jag hade rökt sedan puberteten. Två viktiga bidragande faktorer, åldern och tobaken. Men oddsen sen var goda. 72 procent av de som fått sjukdomen levde fem år efter att ha opererats. Dessutom var jag fortfarande rättung och vi god vi gör. Senare lärde jag mig att det finns mycket värre varianter av elakartade tumörer. Och att jag kom under med lindriga plågor. Men jag hade all orsak att vara rädd. Det fanns nämligen ett prejudikat Min pappa hade insjuknat i samma cancer endast 54 år gammal Jag minns den lördag i slutet av april månad 1990 Då jag steg in i bilen som skulle föra oss till Sibbo Där vi hade vår sommarstuga Där satt en allvarlig mamma Anna och en blek pappa Bo Som ville prata med mig om en sak Pappa hade diagnostiserats med cancer i urinblåsan sint min reaktion med den sommaren blev annorlunda än alla de tidigare på halmen komssalö. En solig sommar med en stor skugga. Pappa opererades och fick sina behandlingar. På hösten hade han repat sig, men senare blev det återfall. Metastaser hade spridit sig till andra inre organ. Jag minns julaftonen hos mina föräldrar. Pappa hade svårt att sitta på grund av sina åkommor. Med tappert satt han ändå och läste med vår dotter Ida i famnen. Våren 1991 hände det mycket. Jag tog äntligen min högre akademiska examen vid Helsingfors universitet. Jag fyllde 30 år, vår dotter Moa föddes och pappa Bo avled på mellan sjukhus i slutet av april. Stackars pappa. Vi var nog så olika, pappa och jag. Han gredde sig ner i sin sjukdom och stängde ut där var den världen utanför. Han var ledsen och undvek att tala om sitt tillstånd. Det var hans sätt att bearbeta. När det var min tur så skulle det visa sig att jag var rena ram motsatsen. Jag heter Kai Martine och jag är din sommarpratare idag. Min berättelse handlar om livet i skuggan av min cancersjukdom som jag drabbades av för snart tre år sedan. Jag hade alltså cancer och det var en ny situation, en stor förändring i mitt liv. Nu var sjukdomen i mina tankar när jag vaknade och där var den fortfarande när jag somnade. Den upptog min tillvaro. Men människan är anpassningsbar. Därför klarar hon sig även i extrema situationer. Automatiskt utan att grubbla över saken desto mera tog jag en positiv hållning till sjukdomen. En bidragande sak var att jag både av lekaren och mina chefer fick lov att fortsätta med mitt arbete trots att jag var sjukledig. Jag fick jobba i egen takt på hemmakontoret i vår lilla tvåa i Berghäll. hemmet var ju förstört och obeboeligt. Jobbet var viktigt. Jag älskade mitt värv och hade energi att bidra då det nya Amos-museet var inne i en stark utvecklingsperiod. Det höll mina tankar bort från sjukdomen. Jag kände att jag gjorde något betydelsefullt och att jag fortfarande var en del av teamet. Vi de starka sällgifterna på hälsan och krafterna. Några dagar efter att man pumpade i mig preparatet slog illamåendet till som en grå betongvägg. Den förlamade mitt humör, min aptit och min inspiration. Jag minns bra den hemska söndagen i slutet av oktober då min yngre son Ian och jag låg i varsin säng bredvid varandra. Ian hade kommit hem från Sverige på landslagsuppdrag och efter att ha skött sina idrottsliga sysslor hade han festat lite grundligare med sina vänner. Där låg han nu illamående i sin baksmälla och jag lika illamående i mina efterverkningar. Både hade pumpat i sig gift och vi kände stor sympati för varandra. Men vi klarade oss och följande dag var vi återställda och lunchade tillsammans på lokal restaurang. Sen var det dags för sonen att återvända till Karlskrona. Men mellan behandlingarna kände jag mig normal. Jag slutade röka. Tvärt! Nu var jag tillräckligt motiverad. Och det var inte ett dugg svårt. Jag hade inget val. Skippa tobaken eller dö. Jag var för det mesta på gott humör. Och fru Helena sa att jag var positivare än vanligt. Inte så stressad. Jag fick mycket stöd av familjen som tog min sjukdom pragmatiskt och med ro. Jag märkte att om jag behöll mitt lugna humör så gjorde min närmaste omgivning det också. Familjen speglade sina känslor i mig. Mitt förnuftmässiga förhållningssätt skapade trygghet och tillit. Och jag var trygg. Jag litade på vårdsystemet till hundra procent. Hela tiden processade jag min situation i olika sociala medier, närmast på Facebook. Där hade jag mina vänner, bekanta och andra människor. Det blev liksom min dagbok i trygg miljö där alla visste vem jag var. Jag skrev inte varje dag, men ofta, om mina känningar och känslor, mina gledjämnen och dubier och rädslor. Jag höll hela tiden en viss distans kryddad med humor, men jag var ärlig och uppriktig. Märkte att det var mitt sätt att ta avstånd och strippa av den dramatik som förknippas med cancer. Och jag fick mycket respons för min öppenhet. Jag blev kontaktad av vänner som hade gått igenom samma eller andra allvarliga sjukdomar. Min cancer blev en social angelägenhet. Tiden gick. På annan dag julreste storfamiljen, alltså min familj och fru Helenas systers familj, till året på skidsemester. Alla utom jag som hade förbjudits att följa med av min läkare. Jag skulle få mina sista utav behandlingar. Jag fick nöja mig med att beundra de alla härliga skidbacks och afterskibilder som skickades till mig. Det var en sann prövning att i över en veckas tid vistas ensam i Helsingfors med alla obehagliga biverkningar. Den värsta dagen var såklart nyårsafton så jag som tur firade tillsammans med gamla goda vänner i Ingo. Men inte var jag precis något, något roligt sällskap. Behandlingarna hade tärt på min hälsa. Jag tappade 10 kilo av min vikt och två tredjedelar av mitt tjocka mörka hår. Nu stretade de styva gråa hårstråna åt alla håll hos, som på punkrockaren Johnny Rotten på 70-talet. Mina blodvärden och min motståndskraft sjönk och jag fick obehaglig lunginflammation. Samtidigt drabbades jag av oro inför det som skulle komma. Trots att jag var väl informerad så visste jag inte vad som väntade mig på riktigt. Den kommande operationen och tiden efter, den kändes som att träda in i en mörk, obekant skog med alla tänkbara faror och risk att gå vilse. Men visst rådde jag mig också med sånt som jag inte tidigare haft tid med. Jag kunde till exempel fördjupa mig i, i Ingmar Bergmans produktion. Och det var fantastiskt. Jag såg säkert ett tusin filmer plus alla dokumentärer om regissören med viskningar och rop med den allvarligt kansersjuka systern, det var för mycket. Den filmen blev på hälft. Dagen innan operationen var en solig och vintrig söndag i början av februari. Då publicerade dagstidningen husstadsbladet en artikel om mig och min cancer. Den upptog nästan ett helt uppslag och var skriven av redaktören Annika Rentola som också citerade mina dagboksanteckningar och använde mina egna fotografier. Till och med ett av mina kollage. Artikeln var utan tvekan en viss höjdpunkt och samtidigt en final för den era. På måndagsmorgonen satt jag i sjukhusets väntrum i klädd operationsuniform. I rummets television berättades det att backhopparen Martin Nyckonen hade avlidit. På Facebook laddade jag upp en video där jag på ett kajmartinskt sätt tog avsked av mitt sexliv. Videon består av en talande knäckor som melankoliskt vinkar farväl till sexlivet. Det fanns nämligen en stor fara att de avgörande organen skulle ta allvarlig skada. Väl well, i operationssalen omringades jag av fyra skötärskor och en anestesilekare. Jag såg på dem, tackade dem på förhand och fällde en tår. Sen blev allt svart. Efter sju timmars operation öppnade jag mina ögon i uppvakningsrummet. Min urolog Ilmari dök upp och berättade att allt gått bra. Allt det som skulle tas bort hade avlägsnats. Ytligt så det ut som om man fått koll på cancern. Jag fått en ny nyimplanterad surrogatblåsa gjord med en bit av min arm. Vilken lättnad! Nio olika slangar och rör gick in och ut ur min kropp. Jag var helt slut och kraftlös. Men redan följande dag skulle jag upp och gå med hjälp av en rollator. Först ett par steg följande dag flera och sen ännu flera. Sjukhuspersonalen med alla läkare och skötare var det som gjorde den annars så opersonliga och kliniska hälsofabriken till ett mänskligt ställe. Min mamma hade varit fysioterapeut i sitt yrke. Och det som jag tyckte mest om var avdelningens medikalgymnaster- som tappert lärde mig att gå och röra på mig. Så småningom minskade mängden slangar samtidigt som jag återhämtade mig. Jag minns en stund då jag fick livskraften tillbaka. Det var fem dagar efter operationen och en lördag. Jag låg på mitt rum och plötsligt kände jag mig lätt i sinnet. Jag ville absolut se en fyrdelad dokumentär om den romantiska eran inom musikhistorien. Det var så bra att jag för en liten stund glömde min egen tillvaro. Det var en vändpunkt. Efter elva dagar fick jag åka hem för att återvända inom kort. Då avlägsnades katheten och den nya urinblåsan tog i bruk på allvar. Det var en lång väg att gå, för samtidigt skulle jag lära mig hålla mig torr med hjälp bäckenbottenmuskulaturen. Det skulle stärkas med daglig gymnastik. Jag hade alltså blivit jag med ringmuskeln som höll kisset kvar i blåsan. Kort därefter blev det återfall. Jag fick information i urinledarna och högfeber. Jag togs in på mejlans sjukhus där jag tillbringade fem frustrerande dygn. Det var inte alls roligt. Jag hade fått noga av sjukhusliv och dålig mat och undantagstillstånd. Jag ville hem. De följande veckorna var det värsta. Jag drabbades av något slags posttraumatisk depression, speciellt kvällarna var tunga. Jag var känslig och det inte alls några negativa känningar och obehagligheter. Jag var viljelös och den lilla helstvåan började känna strång. Jag hade svårt att sova och fick ty mig i insomningsbiller. Jag var rådlös och hade ångest för första gången i mitt liv. Det var så allvarligt att jag besökte en psykiater för att få hjälp. Men det blev bara en enda gång. För sedan återgick livet till normalare banor. Och jag fick annat att tänka på än enbart hälsa. Åren kom och snön började smälta. Dagarna blev längre och solen sken allt oftare. Vi hade fullt upp med att inreda vårt sjunde och hem som hade förstörts av all sot och rök. Nu skulle vi välja nya tapeter och paneler och ny parkett. Ny inredning med alla maskiner, arbetsytor och klinker och kakel. Sängar och andra möbler, nya lampor och annan elektronik. Det upptog mycket tid och energi. Jag var fortfarande svag och fru Helena fick bära ett tungt ansvar. Men det var positivt och det gick framåt. Jag fick också veta att man lyckats avlägsna all cancer och att med nya urinblåsar fungerade perfekt. Med andra ord fanns det bara ny goda nyheter. Prick åt, åtta veckor efter operationen var jag tillbaka på Amos Räckskansli. Det var första april, men det var inget skämt. Jag hade kommit överens om att starta med 60 procent av min normala arbetstid ända fram till semestern. Fortsögs jag in i arbetets hets och utmaningar. Det fanns så väldigt mycket att göra. Och plötsligt var min ångest och oro borta. Jag hade på nytt koll på vardagen och hade en uppgift. Jag fick träffa mina kollegor, utbyta åsikter och kämpa. Det fanns en rytm mellan jobb och fritid. Och det var just det vad jag behövde. Våren gick i ett hui. I mitten av juni, prick ett år efter att jag upptäckt blod i kisset- kunde vi flytta tillbaka till vårt nyrenoverade hem i Skunde. Flyttbilarna levererade 300 flyttlådor och en hel del andra saker. Det var sommar och jag hade semester- på min sista lediga dag tämde vi den sista lådan och samtidigt hängde jag upp den sista återstående tavlan på väggen. Precis varje dag i fyra veckors tid hade jag gått till att få alla saker på sina platser. Nu hade vi ett splittande polerat gammalt hem. Så kom hösten och jag kunde börja jobba på heltid. Mina blodvärden hade äntligen stigit och mina krafter var så gott som återställda. På den vägen är jag nu... Helst om maskineriet om mig. Två gånger per år skannas och examineras min kropp för att se att cancern inte har förnyat sig. Och fort lärde jag mig att hålla mig torr. Endast nattetid när musklernas kontroll släpper får jag ty mig till inkontinensskydd, alltså blöjor. Under operationen avlägsnas också nio lymfkörtlar från ljumsken för att hindra cancermetastasers framfart. Som följd av det samlas det vätska i fötterna och benen. På kvällarna har jag rätt uppsvullna, eleganta bamseben. Tur nog finns det olika slags kompressionsprodukter som lindrar svullnaden. Det är helt okej. Okay. Man vänjar sig vid allt och allt förvandlas med tiden till någonting normalt. Hellre nattblöjor än döden och tjocka svarta Det kan vara helt sexiga. Och sexlivet då? Det är att jag på operationsdagen tor farväl av ett sexliv var nog på tåg förhastat. Kanske det inte är precis som förut, men olika lika och befriande. Mm. När jag nu blickar tillbaka på det som hänt- jag är jag i stor utsträckning samma Kai Martin som en gång i tiden var en lycklig och privilegierad man under en era före sjukdomen? Men ändå är jag annorlunda. Hur man än vänder och vrider på saken så fungerar cancern som en vattendelare som delar tiden i före och efter cancern. Det gäller både jobbet och privatlivet. Kanske är jag nu en aning allvarligare och lite mer fundersam. Och hoppas också en annan klokare. Visst lärde jag mig att uppskatta livet och hälsan på ett nytt sätt. Och att upptäcka tillvarons små glädjeämnen. Att vara tacksam för att le få leva i ett land med ett så enastående fint vårdssystem. Och så har jag fått bekräftelse på det som jag insåg redan för länge sedan. Då jag var ung och vacker och för första gången svor i humanismens namn att människans godhet och välvilja är det som sista slutningen räknas när vi säger Sankt Epp i vit ögat vid himmelrikets port. Så ta vara på dig själv och det som är dig kärt och sommaren som pågår just nu. Jag som berättade allt det här i din sommarpratare, Kai Martin. Vegas sommarplattare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.